0: Gusto de verlos de nuevo, espero que estén muy bien, bienvenidos a un capítulo más de Nutria Azul, el podcast donde hablamos de cosas frikis, geeks y eh, ¿qué, ¿qué más? ¿Cultura pop? Sí, es cierto, es muy cierto. Así que el día de hoy eh, vamos a tocar esos temas, yo creo que van a ir saliendo porque su servidor no planeó nada, se hizo pendejo, se durmió y despertó y era viernes 22 de, de enero, o sea, se pasó la semana en chinga, ¿en qué momento? ¿Por qué? ¿Cómo se nos va la vida? aquí encerrados, pinche pandemia ayer fue 21 del año 21 del siglo 21 y aunque me la pasé chido pero estuve encerrado debió ser una mega peda como cada 21 de este año debió ser una mega peda esperemos que ya el pinche COVID se baje o sea, que baje ya. Que baje lo que tenga que bajar. Aunque ya sabemos que vamos a vivir con esto. Esto nunca se va a ir. Ya es una nueva forma de vida. Acostúmbrense a tener bonitos cubrebocas. Porque pues ya esta mierda se va a quedar. Y luego va a tener sus brotes. Así como la influenza. Y va a tener sus brotes en diciembre. Y ay va a ser un desmadre. Pinche virus culero. La vida antes era chida. La vida antes era hermosa. Me lleva la verga. Y no, no lo disfrutábamos tanto. Bueno, sí, pero me refiero a que lo típico. No sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. La vida era bella. Podías ir a supermercados, estabas en el metro, rodeado de gente. O sea, supermercados, conciertos. Ay, sin miedo a contagiarte. Fíjense que lo que sí me he dado cuenta en todo este tiempo que uso cubrebocas cuando salgo, ya no me contagio, o sea, ya no me ha dado gripa. ¡Qué cabrón! Porque regularmente... Digamos que al menos tres veces al año, cuatro veces al año. No, como tres, no tanto, tampoco no tanto, pero me llegaba a enfermar de gripa al menos una vez al año. Que decía, ay cabrón, ahora sí me dio duro esta chingadera. Que saca el moco y todo eso, digo, ay, el frío. Pero no, no era el frío, es que la gente te contagiaba. Sí te contagiabas de otras chingaderas, gripa en general. Y ahora desde que usamos cubrebocas, la mayoría, pues yo he notado eso, que no me he enfermado de gripa. Qué cabrón, ¿no? Porque sí, yo iba al metro, iba a la escuela... Iba de ciudad a ciudad... Entonces, de que convivía con un chingo de gente... Y cercanos... Era obvio... Y pues sí, gracias a que usamos el cubrebocas... Pues ya no me ha dado gripa... Y espero que no me contagie de COVID... Y hay que mantenerlas a sana distancia... Y mantenerse encerrados... Me estoy poniendo blanco, creo... Porque no me da el sol... Hace un chingo que no voy a la playa... Ay, Dios... También otras ventajas a lo que le encuentro son pocas ventajas a las que eh, las que encuentro en este en esta pandemia. Una de ellas es en la comida, sobre todo en la comida y algo que digamos que antes no me daba asco, pero ahora con todo lo del covid me pone a pensar muchas cosas es cuando tú ibas a un mercado, un mercado de pueblo, como tal, un pueblito mágico, un mercado. Comida rápida en general. Es obvio que en los restaurantes, en comida rápida comercial, pues sí, ves a los que preparan tus alimentos con cubrebocas, que me imagino que siempre, incluso antes de la pandemia, lo han usado. Pero cuando vas a un pinche pueblo, cuando vas a la Marquesa, cuando vas así a zonas turísticas donde hay comida, así pura chimichanga, pura fritanga, pues... La neta, les vale madres. Ni guantes, ni cubrebocas, y así te preparaban tu pinche comida y te sabía deliciosa. Está bien. Pero gracias al COVID, ya, este... Pues tienen otras medidas. Ya todos los pinches cocineros, ahora sí, aunque sea el pinche puesto de tacos de aquí afuera, tiene cubrebocas. Y tiene su gel, y tiene cosas, y... Está muy bonito eso. Yo agradezco eso bastante. Sé que lo hacen por el COVID, pero espero que eso sí se quede ya para siempre. <ríe> ya eh, el uso de cubrebocas en los mercados y las vitrinas. Yo, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en el mercado municipal, antes pues todo estaba expuesto. Las carnitas, la barbacoa, los tacos, todo estaba expuesto. Y ahora han puesto sus, sus cristales, como sus vitrinas, como que se encierran en cristales. Y obviamente usan cubrebocas, unos hasta usan guantes. Entonces está muy bonita la cosa. Digo, wow, qué bien. Oye, como que la comida ya no me sabe como antes. No, no es cierto, sí me sabe igual. <ríe> Faltaba la mugre de las manos. <ríe> no, no sé, pero qué cool que sí, este... Pues están usando cubrebocas ya de una vez y siempre lo debieron de haber usado. Pero bueno, gracias a esta pandemia. Tuvo que haber pasado una pandemia para que nos diéramos cuenta de muchas cosas. Pero ya quiero que acabe. Ya ahora sí ya me harté, pero vamos rumbo al año. Un año encerraditos. ¿Se acuerdan cuando decían eh, vamos a tener una semana o dos? O bueno, regresamos en abril o regresamos en junio. Y ni siquiera del próximo año. Va a estar cabrón, va a estar cabrón. Pero esto ya se quedó, ni modo gente. Ni modo, hay que aprender a vivir con esto No sean pendejos, usen cubrebocas Hay que usarlo, su pinche sana distancia con En otros temas fin. podríamos hablar un poco sobre el mundo del stream Ya ven, Twitch que se puso de moda en la pandemia Muchos empezaron a hacer contenido gracias a la pandemia Yo no, eh. yo antes de la pandemia ya hacía este tipo de cosas una moto, <risa> ya yo hacía este tipo de cosas Pero pues ahora me doy cuenta Que muchos empezaron a hacer stream o, o, sí O sea, que se disparó Ahora hay sobreproducción de contenido En Twitch No sé por qué, en qué fechas del año Fue cuando dijeron que ya hay más Creadores de, más streamers Que espectadores <risa> Eso está muy cabrón, creo que fue broma Quiero pensar que fue broma Aunque sí les creería, eh Pero quiero pensar que fue broma el, el, el mercado de Twitch, del streamer como tal, se ve que es algo difícil. No solo por tener un equipo que te aguante jalar los juegos, jalarle el directo, jalar ahora sí que todo el stream. Supongamos que tienes todo eso. ¿Y la gente cuándo llega? ¿Cuándo te llegan a ver? ¿Así random como en TikTok? Dicen que Twitch es, es, es pesado y que es más fácil empezar en otras plataformas y después pasarte a tu audiencia a, a Twitch. Está cabrón hacer Twitch, sin mencionar que ser gamer eh, es algo costoso. Una, una buena PC no es barata, los juegos no son tan baratos y contratar un buen internet pues tampoco es barato. Y eso es lo básico, luego hay que comprar todo el equipo, un micrófono mamalón, una cámara bonita, eh, adornar el pinche fondo para que vean que tienes luces LED, una pinche silla de streamer, es todo un paquetazo, es un paquete, es la industria del videojuego, que no sé cómo está aquí en México, ahí va, va creciendo, pero es toda la pinche industria, es todo el teatrito armarte de eso, ¿y eso cuánto te cuesta?, una pinche silla de streamer están carísimas. Las buenas, para que te aguanten, son como de unos 10 mil, 9 mil pesos. Luego que hay una madre que se llama Stream Deck. Hay un Stream Deck que es como... Otro teclado aparte, pero nada más son botones personalizados con luces y de accesos rápidos, o sea, tú le picas un botón y, y lo coordinas para que cuando aprietes ese botón te abra tu stream, o te abra tu Instagram, o te abra ciertas cosas, o te pase de, de pantalla, o sea, te pase de escena a escena. Así se llama el stream de que estoy aprendiendo porque pues yo ya me voy a meter a hacer streamers digo ya me voy a meter a hacer Twitch ya me voy a meter a hacer stream <ríe> a ver qué sale digo yo ya tengo a ustedes en TikTok y me gustaría pues que se pasaran al stream un rato a conversar a echar un poquito de relajo porque si bien no es jugar no es tanto como juegas sino cómo es el ambiente en tu canal. La neta, es lo que he notado. Y hablando un poco del mundo del streamer, yo no sabía que futbolistas eran streamers. <ríe> qué cagado. Me aparecen futbolistas como el Chicharito y Memo Choa en TikTok. Mi, sus mini clips. Luego me salen en TikTok y ahí digo, qué cagado. Este güey este no es futbolista. Este cabrón no debería estar entrenando para ganar la próxima Copa del Mundo. Yo quiero vivir y ver la Copa. Quiero ver a México campeón. <ríe> qué pedo, no están entrenando. <ríe> me imagino que les llega mucha audiencia Nunca me he metido a un directo De esos güeyes, de algún futbolista Esos son los mexicanos que ubico que hacen Twitch Me imagino que ha de haber más No creo que Cristiano haga Twitch Eso sería épico <ríe> Pero pues, esos güeyes son los que ubico Y se me hizo muy cagado Y más cuando vi que en un mini directo Bueno, con un mini clip que suben ahí en TikTok. Le dicen algo al chicharito de... ¿Podrías no decir tantas groserías? Creo que es un niño que le escribe en Twitch. ¿Podrías decir... Eh, podrías no decir tantas groserías y el chicharito pues yo creo que como quiere agarrar esta onda y pues estás jugando y, y quiere ser tú mismo y luego se te sale a decir groserías, que no está mal, digo, no está mal, hay muchos que lo hacen, yo lo hago no está mal, pero a lo que voy es que siento que ese niño idolatra al chicharito para, para ese niño el chicharito es su héroe porque lo ve en la cancha, lo ve en el juego y dice, papá el chicharito es un crack y ahora lo veo en Twitch y también es un crack jugando Call of Duty, jugando Warzone. Pero soy un niño y la neta no me gusta ver a mi héroe que diga groserías. ¿Se vale? ¿Se vale? Y bueno, el chicharito le contestó, si no te gusta eh, que diga groserías, vete a otro stream. No, güey. <ríe> yo, yo ahí sí dije, ah, pinche chicharito, mamón. Cabrón, tú vienes de la cancha, tú vienes del fútbol, la gente te ubica de ahí y por eso te están viendo jugar un pinche videojuego. Tú deberías meter goles. Te idolatra es niño. Siento que tu audiencia es familiar. Tú deberías hacer un contenido familiar. Para jalar más. Para caer mejor. Porque al final pues eres entretenimiento. O sea, donde sea. Y no. El chicharito bien rockstar. Así de... No, ni madre. Si no te gusta mi stream. Hay otros. Pero pues a lo que voy es que no mames. El niño te idolatra. Si yo fuera papá de ese niño. Estaría emputado con el chicharito. Porque diría... No mames, chicharito. Bueno, también. Siendo papá del niño. Que idolatra al chicharito. Ay... Empezando estoy mal. ¿Qué pedo, hijo? ¿No conoces a Cristiano Ronaldo? ¿No, cri ¿No conoces a Messi? Bueno, Cristiano Ronaldo. <ríe> a lo que voy es que... No se debió mamonear tanto con el pobre niño. Debe ser un contenido más family friendly. Porque al final pues, es un futbolista. No empezó en YouTube. No empezó en TikTok. No empezó en Twitch. Es un futbolista. Yo, por ejemplo, digo groserías. Pero hago mi chamba... Eh, ...colocando esos videos... ...como no aptos para niños... ...no son aptos para niños mis videos... ...se supone... ...youtube últimamente se puso muy mamón... ...en los últimos años... ...con todo el contenido para morros... ...con todo el contenido para los niños... ...porque pues también... ...luego hay cosas que dices... güey, esto que no lo ven los niños... ...pero en 2009 la cosa no era así... ...en 2010, 2011... ...se hacían pendejos los de YouTube... ...a lo que voy es que yo cuando subo un video... ...me preguntan antes de subirlo... ...¿en tu video aparecen niños?... ¿Es un contenido creado para niños? ¿Para un público infantil? Y digo, no, obviamente no Digo muchas groserías y digo cosas Que un niño de 6, 7, 8, 9, 10 años 11, 12, 13, 14 Se podría espantar Aunque a veces exageran también los niños O sea, nada más yo digo palabrotas No digo tantas cosas Hay streamers que no son groseros Pero hacen unas cosas que dices ay, ay, ay. A lo que voy es esto YouTube se ha puesto mamón En los últimos años yo antes, cuando empezaba a ver YouTube, veía una madre que se llamaba Pogonjuto. Ustedes, me imagino que si son muy jóvenes, no reconocen el término Pogonjuto. Era una caricatura donde juntaban, eh, donde juntaban varias culturas. Po de Pokémon, Go de Dragon Ball, Yu de Yu-Gi-Oh y To de Naruto. Pogonjuto. Estaba cagadísimo, porque pues juntaban a todos esos güeyes. Tenían Pokémons, que los llamaban Chupamons. ¿Por qué crees? Eh, tenían artículos eh, sexuales del milenio. Hacían sus... Este... Sus movimientos de manos cuando haces un jutsu. Y eran puras mentadas de madre. Así ponían el dedo de en medio. Te hacían huevos. Era así, eran sus jutsus. Y estaba chido ese, ese ese programa. Era al final una parodia. Y te entretenía. Pero yo era un niño, güey. Yo empecé a maldecir por yuto Y no lo culpo. A mí me lo, me lo recomendó un amigo en aquel entonces. Y pues obviamente me encantó. Dije, wow, un chingo de groserías. Y mezcla todos estos... Eh, estos términos de todas las caricaturas que me gustan. Entonces estaba cagadísimo. Y yo me moría de la risa. Cada vez que veía un capítulo de Pogonjuto. Eh, si, si, si quieren saber a qué me refiero. Pueden buscarlo. Creo que ahí siguen los, los canales. De, de Sha Studios. Pogonjuto. Cha Studios. Pogonjuto. Y ya este si quieren ver uno de esos capítulos. Eso es lo que yo veía cuando tenía. 10, 11 años. Sí, sí, 10, 12 años. ¡Wow! Si quieren checar el canal de YouTube, pues me imagino que todavía están los videos para que sepan de qué hablo. Posiblemente ya no les va a dar tanta risa como a mí por una o dos cosas que sean muy jóvenes o pues que simplemente es un humor viejo. Ya no nos da risa ese tipo de cosas. Tal vez ya no nos da tanta risa. La moral cambia en unos años. Entonces ya no nos da risa los chistes de hace 6, de hace 10 años. Así es esto. Tenemos una comunidad que cancela a la gente, que los funea casi por cualquier cosa. Quién sabe, cosas de un mundo globalizado. Nos hacen ser más conscientes, quizá. Por eso funeamos a las personas. Por eso cancelamos a las personas. Y que si se dan cuenta, es el pan de cada día en TikTok o de las redes sociales en general. Díganme, sí, o sea, cada semana va a haber un funeado. <risa> cada semana van a cancelar gente. Cada semana pasa esto. Cada semana o sale un lord o sale una lady o, o se funean a alguien, se cancelan a alguien. Está esto cool, pero también siento que hace que muchos se, se mantengan callados. Que, que a muchos les dé miedo, ¿no? Que muchas personas les dé miedo ser cancelados. Puede ser también. Imagínense si hacen comedia, porque últimamente a los que son cancelados se escudan de que es un personaje y que es comedia y que luego la gente dice ¡Pero si ofendes a alguien no es comedia! Y, y otros dicen que pues no, o sea, aunque ofendas a alguien, pues comedia es comedia, es humor. Yo digo, eh, en mi punto de vista, que un comediante debe ser alguien eh, pues que sabe qué pedo. O sea, un comediante... Eh, un buen comediante, porque hay, hay comedia pendeja, yo trato de ser un buen comediante. Me gustaría ser un buen comediante hasta eso. Siento que un buen comediante debe de leer, debe de viajar, debe de vivir, debe de conocer, debe de ser consciente, debe de ser listo. El comediante puede aparentar ser pendejo, pero el comediante sabe. El comediante yo creo que una buena sátira tiene que dejarte una reflexión. Y que tú mismo te des cuenta. ¿Por qué te ríes de esto? ¿O por qué no te ríes de esto? ¿Te da risa esto? ¿O no te da risa esto? ¿Y por qué? Un comediante debe estar en todos lados. Debe entender el contexto. Debe entender su entorno. Y de cierto modo, este tipo de comedias. Donde digamos, ofendes a ciertas personas. O, o te pasas de lanza. Posiblemente debe existir un mensaje detrás de todo eso. Como los Mirreyes. Que salen en TikTok. Que dicen, ah, pues yo tengo tal, o cosas de ricos, cosas de pobres. Y allá ven, medio clasistas. A simple vista pueden ser medio clasistas. Hay algunos que se la saben, otros que no. Otros que la neta no sé cuál es su propósito. Pero yo siento que si es un personaje el ser un mi rey, debes aportar de alguna u otra manera. ¿Qué aporta tu personaje? ¿Qué aportas? ¿Qué enseñanza dejas? ¿Qué reflexión haces? Está bien. Dices chistes clasistas Porque pues sí, son clasistas Pero deja una enseñanza ¿Haces alguna crítica Sobre la sociedad en la que vivimos Sobre este país clasista Que está más dividido que la chingada En los últimos años Y no en los últimos años Sino que siempre ha estado bien pinche dividido ¿Qué onda? ¿Por qué es tu personaje? Es lo que yo no entiendo o sea ¿Por qué es tu personaje? ¿Qué tratas de enseñar? ¿Cómo vive el rico? ¿O, ¿O qué? O sea... No entiendo... ¿Qué, qué quieren enseñar los mis reyes? Los personajes de mis reyes... Porque... Hay mis reyes... Hay... Mis reyes de de veras... Que quieren ir para gobernadores... De ciertos estados... Que neta viven en una pendeja burbuja... Y así quieren gobernar... O sea... <ríe> o sea... Neta existe gente con caca en la cabeza... Por eso... No me sorprendería que saliera uno... Pero si dicen... Que son personajes... Me imagino que son más listos y que pueden hacer más que eso. O si bien es un personaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el punto de estos personajes de mis reyes que existen en TikTok? Porque me da curiosidad, ¿cómo salieron estos personajes? Se vieron un día al espejo y dijeron, ah, pues doy el gatazo. Pero al final ni son mis reyes, ni son un personaje, ni dan un mensaje. Y solo hacen el ridículo y hacen que la gente se empute. Como que no fue una buena estrategia. Y si al final somos un personaje que hace comedia... Y que no quiere ser cancelado en algún futuro, pues hay que elevarse como comediante, hay que elevar la comedia. Tratar de no caer en lo despectivo, en lo banal, en lo fácil. Eh. No es tarea sencilla. Hay que hacer una comedia buena, de calidad, afilada, para romper las burbujas en donde se encuentran los verdaderos mi los verdaderos homofóbicos, los racistas, los clasistas, los machistas, todo lo malo de esta sociedad, por así decirlo. Porque ahí es donde está el problema. No con los personajes de TikTok, que solo son borregos, por decirlo así. Son la borregada. Que no ayuda ni perjudica, nada más estorba. Y que siento que pues pueden hacer algo mejor, la neta. Y va para todos los que hacen comedia, porque cualquiera la puede cagar. Aunque no seas un mi rey. Si haces comedia, más bien cada cada TikTok que subes, cada contenido que sacas con un personaje o tratando de hacer comedia, eh, puede ser contraproducente en esta sociedad. <risa> Tanto te puede ir bien como te puede enfunear. Es un arma de doble filo. Por eso hay que simplemente ser conscientes. No vivir en una pendeja burbuja. Y bueno, ya eh, en otras cositas, ¿qué más les puedo decir? Eh, eh, creo que ya sería todo. Eh, esto se va a tardar porque no tengo internet Y lo voy a subir con datos Entonces les deseo un excelente fin de semana Les prometo un tema bonito El próximo lunes, viernes <ríe> El próximo viernes Yo soy Andrés Arsaluz Muchísimas gracias por escuchar este podcast Nutria Punk Y que tengan un excelente fin de semana Espero que me pongan en el internet mañana Para ya subir video a YouTube Y irme a Twitch uh. <ríe> Gracias Bye